0: Servus, es ist wieder soweit, Clash Royale der Generationen-Checkpot. <lacht> Leute, ach Gott, ich bin gespannt, wann ich das Intro das erste Mal wieder richtig sagen kann. Nochmal von vorne. Achso. Leute, es ist wieder soweit, Clash Royale der generationen Podcast. <lacht> mit ihm, er sitzt mir gegenüber, er ist 27 und heißt Toni, hallo Und mit ihm, der sitzt mir gegenüber, und das ist Alex, er ist 42 Ja, da muss ich jetzt gleich intervenieren, leider nicht mehr ganz, seit wenigen Tagen 43 Happy Birthday to you <lacht> Und äh, wir haben eine Folge, die viele Highlights hatte, aber zwischendrin habe ich mir gedacht, oh Gott, wir wissen überhaupt gar nicht, was wir sprechen
1: Ah, ein Wirrwarr mit dennoch einem guten Ende. Was war dein Highlight in dieser Folge? Die Frisurenthematik.
0: Ja, wir haben gesprochen von unterschiedlichen Haarfarben oben und wie kurz darf es unten sein? Also, natürlich äh, unten. Ja, die Intimrasur im Wandel der Zeit. Genau. Ich musste erklären, dass ich nicht tot bin. Und wir haben über die Jugendsprache von heute geredet. Von
1: Ehrenmann, Ehrenfrau bis, bis
0: Axelfasching.
1: Über Wack. Und wie war das,
0: das mit diesem Screen? Scre Screenitus. 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 Vitinitus. Ja. Das alles jetzt in Clash Royale, der Generationen-Podcast.
1: Toni, wie war deine Woche? Meine Woche war mäßig ansteigend. Das heißt? Das heißt, ja, anfangs Arbeit natürlich die ganze Woche, anfangs etwas ruhiger, aber dafür morgen, äh, gestern volle Kanne. Das heißt, also, du das bist ja eine der Gastronomie, wie sieht denn ein volle Kanne-Tag bei dir aus? Beschreib Voll. uns mal die Situation. Ich trinke erstmal mein Espresso, damit ich irgendwie unter die Lebenden komme. <lacht> bist du so ein Spätaufsteher? Ja, dadurch, dass ich um 10.30 Uhr anfange, deshalb beginne ich meinen Tag etwas später als andere Mhm. 9.30 Uhr stehe ich auf, mach mein meine Badgeschichte,
0: sing da ein bisschen. Du singst, während du aufstehst, schon in der Früh. Ja. Was singst du? Ich unter der Dusche. <lacht> also du, gehst, du, stehst, du stehst immer auf und gehst immer erst unter die Dusche. Richtig. Jeden Tag. Jeden Tag. Du weißt, dass es eigentlich nicht gut für die Haut ist. Also ich schaue, <lacht> glaube ich, noch gut aus, oder? hast <lacht> direkt auf so ein Handgelenk geschaut. Was singst du unter der Dusche? Es kommt immer drauf
1: an. Also jetzt muss ich spoilern. Ich höre meistens Alexa Spiel
0: Radio Fantasy <lacht> sehr gut äh, die Kohle kriegst du danach dass du das jetzt gesagt hast kein Problem <lacht> nee aber was singst du normalerweise wenn du selber singst ähm, ja es kommt
1: immer drauf an also von 90ern bis irgendwelche 2000er Hits
0: also es gibt immer so eine Playlist auch die Duschplaylist. Also es gibt es halt wirklich. Also was ich festgestellt ja. habe, ist, dass du sehr oft so um 1.30 Uhr oder so irgendwas noch postest auf Instagram in die Story und das mit einem Song verknüpft ist.
1: Richtig, genau. Da das hast sind du dann, dann meine, ja. meine after work Genau. Die,
0: die sind oft so ein bisschen ruhiger, die gehen ja, so in die RB genau.
1: und Hip-Hop-Richtung. Das ist dann nach meinem Feierabendbier, wo ich dann gemächlich dann in Richtung, äh, ja, ich habe Feierabend.
0: Also das heißt, wenn du, stressig, wenn du einen stressigen Arbeitstag hattest, wann hast du aus dann? Wann kommst du nach Hause? Also es gibt Tage, da habe ich schon um halb
1: elf aus. Ähm, dann gibt es Tage, wo sie dann ein bisschen Sitzfleisch haben, die Gäste, die dann wirklich
0: nur noch mit einem Aperol oder einem Kaffee da rumsitzen eine Stunde. Wie kriegt man solche Gäste raus? Weil das sind ja eigentlich die Gäste, die am Ende vom Abend noch da sind, die keinen Umsatz mehr machen, die dir tierisch auf den Sack gehen, weil du eigentlich nach Hause willst.
1: Das liegt dann im Maße der Rechnung. Also wenn sie irgendwie eine Rechnung haben von, schlag mich tot, 80 Euro zu dritt. Dann sag mal schon, ähm, entschuldigung, ähm, wir würden dann gerne abkasieren, wir machen Feierabend. Aber wenn es dann wirklich eine Geburtstagsfeier ist etc. mit 20 Leuten, die eine Rechnung von
0: 600 haben oder mehr, oder mehr, dann sag mal, okay, aber, bleib sitzen. Aber, aber ist das dann so, dass du denkst, du denkst, Mama, ich will nach Hause, ja? Natürlich. Fängst du dann an drumherum irgendwie schon unruhig zu werden oder oder stuhlst du schon auf? Also ich würde das so machen. Gut, aufstuhlen tut man nicht, aber es gibt Techniken. Ja. Das erzähl, mal, erzähl
1: vermehrt dann an den Tisch geht und sagt, äh, darf es noch etwas sein? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ihr Flasche Wasser ist leer etc. Also man versucht was zu verkaufen und dann irgendwann wird es denen zu viel und dann sagen sie von alleine, äh, Herr Ober, bitte zahlen. Ich sagen die Herr Ober zu dir? Ja.
0: Wie willst du denn eigentlich genannt werden? Herr Ober? Ist
1: das nicht ein bisschen alt, oldschool? Also ich arbeite im Restaurant Magnolia im Glaspalast, da ist... Unsere Gäste, die sind haben andere Standard. Also okay. die sind dann schon ein bisschen penibler und ein bisschen okay. gehobener. Okay. Äh,
0: okay, das heißt, wir müssen jetzt, falls die zuhören, auch ein bisschen anständiger sprechen. <lacht> Hallo erstmal. Was war das Highlight deiner, deiner Woche? Das schöne Wetter heute. Ja, jetzt muss man allerdings sagen, wir sind, wir sind ein bisschen weit voraus mit unserer Aufzeichnung. Wir sind immer eineinhalb Wochen voraus wie es in anderthalb Wochen sein wird, wenn wir die Folge rausbekommen. Also, äh, ja. Es ist heute der 18. Juli, 11.26 Uhr und gerade scheint die Sonne. Ja, Und wir genießen den, den Sommer. Wobei das jetzt auch nämlich passt. Während das ausgestrahlt wird, sind wir schon mitten in den Sommerferien, wenn ich jetzt das richtig ausgerechnet habe. Hochgerechnet? Richtig. Ja, ähm, Ich kann sagen, ich bin froh, dass ich hier bin, dass ich lebe. Weil ich musste in der vergangenen Woche erklären, dass ich nicht tot bin. Inwiefern? Also, ich habe mich gewundert eines Morgens, warum ich nicht in meinen E-Mail-Account reinkomme. ja ich muss mich neu anmelden. Dann habe ich mich neu angemeldet, ging nicht, ging nicht, ging nicht. Dann habe ich mein Passwort resettet, bin quasi zu meinem E-Mail-Provider, habe es da auf der Plattform resettet, hat nicht funktioniert, ich kam nicht rein. Jetzt habe ich ein Referenzkonto, also so ein Sicherheitskonto, bei dem du dich wieder... Also ein zweites E-Mail-Konto, ja. bei dem du dich reaktivieren kannst, wenn du ein Passwort und so äh, zuschicken lässt. Äh, wenn du dir das zuschicken lässt. Und dann bin ich da reingegangen in dieses Konto und da stand... Weil ich habe, äh, kurz ausgeholt, ich habe mein, mein äh, Bezahlkonto gewechselt und ich dachte, vielleicht gibt es da Probleme. Ich habe die Kohle nicht überwiesen und deswegen wurde mein Konto gesperrt. Ja. Dachte ich mir erst. Nee, dann ging ich also in dieses Referenzkonto. Da stand drin, ja, die Rechnung wird überwiesen, die Rechnung wird überwiesen. Und dann steht... Äh, Plötzlich kam noch eine E-Mail und da steht, ja, aufgrund ihrer Kündigung werden die 20 Euro zurückgenommen, äh, also wieder zurücküberwiesen und ich so, wie, ich habe doch gar nicht gekündigt, was ist denn jetzt los? Ja. Yeah. Ja. Schau weiter, finde eine nächste E-Mail und Achtung, da steht folgendes drin. Sehr geehrte Frau Woldrich, an dieser Stelle wollen wir Ihnen unser herzlichstes Beileid aussprechen. Selbstverständlich überweisen wir Ihnen das Geld in Kürze und kündigen diesen Account. Und ich so, what? What? Ich bin jetzt tot oder wie? Was? So, ich, äh, was wie? Äh, schau auch auf meine Homepage, auch die stillgelegt, ja? Diese Domain ist nicht äh, erreichbar. Wow. Schau, was machst du? Sagst du, oh Gott, wie ich, ich brauche meine E-Mails. Also ich habe ja da ganz viel gespeichert auf, die, auf dem E-Mail-Konto. So, ich rufe also bei diesem Provider an, dessen Namen ich nicht nenne, kommt natürlich in der Hotline. Und wie es oft so ist. Die erste Dame, die man dann erwischt in dieser Hotline, die ist der deutsche Sprache erstmal schon nicht so richtig mächtig. Und, äh, ja. aber ja, dann habe ich dir das Problem geschildert, dass meine Konten weg sind. Sie, äh, ja, ja, und die hat dann irgendwie keinen so Plan gehabt. Ja, dann müssen Sie nochmal eine E-Mail schreiben. Dann habe ich gesagt: E-Mail schreiben geht ja nicht, ich habe ja kein Konto gerade, also nur dieses Referenzkonto. Ja. Äh, aber füllen Sie mal ein Formular auf unserer Homepage aus. Dann habe ich das ausgefüllt, da kam nichts. Das Konto blieb dann gesperrt etc. Dann habe ich nochmal angerufen und dann habe ich einen erwischt und dann habe ich gesagt, fangen Sie auf, folgender Sachverhalt. Ich habe diese E-Mail gekriegt, dass mein Konto gekündigt ist, dass die Kohle, die ich bezahlt habe, zurücküberwiesen werde äh, wird. Und außerdem habe ich eine E-Mail, von äh, meine Frau eine E-Mail bekommen, dass ich tot sei. Und dann schaut er nach. Ja, das stimmt. Ihr Konto wurde aufgelöst, gekündigt äh, wegen Todesfall. Habe ich gesagt, aber das stimmt nicht. Sie reden gerade mit mir. Da gibt es keinen Todesfall. Ne, doch, doch, da steht da, Todesfall. Und deswegen aufgelöst. Habe ich gesagt, jetzt pass mal, kurz, kurz, jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage, in der wir gerade sind. Überlegen Sie mal, Sie reden mit mir. Ich bin Alex Woldrich. Wir reden vom Konto von Alex Woldrich. Ergo bin ich nicht tot, sondern auch am Leben. Kurze Pause auf der anderen Seite. Ja, stimmt. Ja, dann sind Sie noch am Leben. Da sieht man, dass wir wie Maschinen arbeiten, oder? Also, ich weiß nee, es der nicht. Der war dann super nett und die, du hast dann auch gemerkt, wie dem jetzt, als ich gesagt habe, äh, hallo, ich lebe noch, Wie dem? es wird quasi schon die Schweißperlen, die über die Stirn runtergelaufen sind, <lacht> weil ihm das ultra peinlich war und er gar nichts dafür konnte. Und er so, ja, 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 das beheben wir gleich, sie kriegen eine Prior 1 in der Behandlung und das beheben wir gleich und, 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 dann, und, dann, und dann in spätestens 72 Stunden ist das alles wieder hergestellt. Ich so, bitte, in 72 Stunden? Wow. Bis dahin sterbe ich ja noch drei Tode. <lacht> nee, und dann hat er mich angerufen und gesagt, nee, wir also zurückgerufen, nee, es funktioniert jetzt doch schneller, ähm, E-Mail können wir auch wieder herstellen, allerdings sind alle ihre E-Mails halt weg. Das ist jetzt nicht ernst. Wahnsinn. Ich bin DJ, ich kriege Angebote, ich habe Verträge daraus geschickt. Äh, alle, alle Termine speichere ich auf diesem E-Mail-Account. Äh, haben dann, die da keine Cloud, wo sie es abspeichern können? Das habe ich ihnen auch gefragt. Und dann sagt er zu mir, ja, aber warum haben sie sich nicht schon vor zwei Wochen gemeldet? Da wurde das ja schon gekündigt. Nee, hab ich, ich habe bis gestern noch eine E-Mail gekriegt von Ihnen. Und B, bin ich ja nicht schuld, wenn Sie es versammeln. Ja, dann konnten Sie es wiederherstellen. Gott sei Dank alles wiederherstellen. Also ich habe dann alle E-Mails wieder bekommen. Ja. habe bewiesen, dass ich lebe. Und habe ich mich bedankt, super, super Support. Und vorgestern kam dann die Rechnung von 120 Euro für die Wiederherstellung der ganzen E-Mail-Konten. Jetzt muss ich wieder anrufen. Das können die doch nicht bringen. also ich meine Nein, das ist, da ist wahrscheinlich immer einer, der irgendwo Häkchen macht und so. Ja, gestorben, wird gekündigt. Äh, nee lebt doch noch, reaktiviert, okay, Häkchen. Aber der der schreibt dann nicht rein, ja, der muss nichts bezahlen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Geld zurücküberwiesen kriege. Also das Service an sich war super, aber die Ausführung immer scheiße. Aber ich finde die Moral der Geschichte, finde ich recht, ähm, ja,
1: Erschreckend. Also, dass die da nicht irgendwie nachhaken oder sowas? Ist der die, diejenige Person
0: wirklich am Leben? oder? Ja, ich weiß ähm, Wie gesagt, die haben das auf mein Referenzkonto geschickt und da schaue ich eigentlich nie rein. Ja. Ja, und äh, da stand halt, zum zum 2. Juli wird das gekündigt und am 16. Juli, glaube ich, war das Konto dann weg oder oder äh, 13. Juli oder so ähnlich. Naja, jetzt bin ich mal gespannt. Aber es gibt ja das wunderschöne Sprichwort, totgesagte Leben länger. Definitiv. So bin ich quasi wiedergeboren in mein 44. Lebensjahr. Toni, Resonanz. Also wir sind jetzt in Folge 3 und so, so langsam spricht sich rum, dass wir einen Podcast haben. Was sagen denn die Leute? Du, ähm, ich bekomme Nachrichten mit.
1: Ähm, gestern war ich mal eine, wieder in der Maximierenstraße kurz nach der Arbeit, deshalb bin ich ein bisschen später schlafen gegangen. Ja. Deswegen ist auch ein bisschen später heute hierher gekommen. Richtig. Okay. <lacht> ähm, ja, man wird angesprochen, hey, du machst jetzt irgendwas hier mit Radio Fantasy, also äh, irgendwas ist das nicht, geh mal auf der Spotify und schau es dir an. <lacht> ja, ansonsten die Nachrichten auf Instagram, ja, äußerst positiv, ähm, die Leute <lacht> kennen mich nur aus der Gastro und äh, meinen, hey, geile Sache, die du machst, voll cool, etc. Und äh, sage ich, gut, das ist ein Push für mich, so, das, ich mache weiter, weitere Folgen kommen, <lacht> und ähm, ja. Gibt's,
0: gibt's denn äh, auch Kritik? Hast du Kritik bekommen? Also haben wir Kritik Aus bekommen? Im habe ich echt noch keine Kritik bekommen. Leute, ihr müsst ehrlicher zu uns sein. Oh, ganz wichtig. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt clash-at-fantasy.de. Also wenn ihr uns äh, Feedback geben wollt, clash-at-fantasy.de und wir haben auch eine Instagram-Seite, die heißt clash-royal-offiziell. Genau. Clash -royal -offiziell. Aber nicht
1: äh, nicht nur Feedbacks, auch ähm, Thematiken. Falls euch irgendwas interessiert, das wir einbringen könnten, wird gerne angenommen. Clash royal. Der Generationen-Podcast Generationen haben wir. Alex, ich habe ein paar Wörter für dich vorbereitet. Oh, ja, erzähl. Zum Thema Generationen. Jetzt ja. bin ich gespannt, ob du mit der Jugendsprache mittlerweile noch klarkommst.
0: Oh, das ist, das, ja, okay.
1: Da, ich muss sagen, ein paar Wörter habe ich selber nicht gekannt, aber gut, mit ein bisschen
0: Recherchieren, ja, ging's. Aus welchem Zeitraum? Also es ist aktuelle Jugendsprache. Aktuelle Jugendsprache. Okay. Okay. Wie sehr versteht ein 27-Jähriger also du diese aktuelle Jugendsprache und wie sehr ich ein mittlerweile 43-Jähriger? Also okay. ich
1: muss sagen, zu 80 Prozent habe ich es auch nicht verstanden. Man kennt die Wörter, ja, teilweise. Mhm. Dann leg man los. Aber ja, es fängt an mit zum Beispiel
0: Lauch. Oh doch, Lauch kenne ich. Das hilft natürlich, dass ich im Radio arbeite und eine Zielgruppe bediene, die ähm, deutlich jünger ist, als ich, die so in, de in deinem Alter ist. Also Lauch kann ein Sch Schimpfwort sein. Also Lauch, A, entweder ein besonders dünner Mensch Richtig. oder ein Mensch, der nicht wahnsinnig, also bei dem man nicht viel Licht am Ende des Tunnels sieht. Also genau. bei dem nicht alle Kerzen an sind. Ja, oder hier, beides.
1: Hier steht äh, die Definition davon Trottel. Trottel, ja. Okay. Ansonsten, Okay. <lacht> weiter. Das nächste Wort. Äh äh, Trottel wäre bei uns vollpfosten.
0: Ja, das also, kenne ich auch, ja. natürlich. Okay. Du bist wack. Wack. Oh ja. Oh ja, jetzt pass auf. Wack, das nehme ich selber nie her. <lacht> jetzt muss ich aufpassen. Ich, ich, ich glaube, ich meine es im, im Zusammenhang mit so cool. Cool. Du bist cool? Äh, du bist nee. uncool. Du bist Ach, feil, feil. Ah, <lacht> Scheiße. Fuck. Na, also Wack ist äh, uncool. okay. Richtig, genau. Okay. Dann machen wir noch das nächste. Achselfashing. Äh, Achselfashing sind bestimmt unrasierte Achseln. Richtig. Genau. Apropos, da lass, lass uns gleich da mal einhaken. Ähm, mittlerweile ist es ja völlig normal, die Achseln rasiert zu haben. Ja. Ja. Ähm, aber das hat sich im Laufe der Zer Jahrzehnte immer wieder verändert. Also in den 80ern, es gibt dieses Nena-Video, ich glaube 99 ja, Luftballons. Genau. Da hat die unrasierte Achseln, Richtig. Ja, da hat die Achselfasching als Frau, was jetzt No-Go ist mittlerweile. Ja. Wobei ich mir sagen lassen habe, äh, manche Frauen im Winter sind sie da auch nachlässiger, wenn sie nicht kurz kurzes äh, kurz Oberteil tragen.
1: Alle Frauen, wie sieht es bei euch aus? Sie können <lacht> gerne
0: mal Feedbacks da lassen. Äh, nee, aber jetzt nochmal zurück, also. Nena, in den 80ern, da, da, da durften die Frauen auch mal unrasierte Achseln haben. Ja. Dann irgendwann bei Frauen mittlerweile völlig klar, glaube ich, dass alle Frauen rasierte Achseln haben, ja. außer eben im Winter, wenn es keiner sieht. Bei den Männern war früher völlig klar, unrasiert. Ja? Genau. Anfang der 2000er fing es an, Männer die Achseln zu rasieren. Ja. Ja. Und seitdem durchgehend. Ich habe dann da auch mitgemacht. Mittlerweile scheint es aber einen Trend zu geben, also so, so dass man sich die Achselhaare wieder wachsen lässt. Unter den Armen ist es mir eigentlich relativ Käse.
1: <lacht> <lacht> so, ähm, ich meine, es gibt Stellen, die muss man rasieren, aber unter den Armen... Welche Stellen muss man denn rasieren? Ähm, ja, ab und zu mal im Bart abrasieren, äh, Brust bin ich auch dafür. Habe ich nicht so viele, aber das, was da ist, was da <lacht> sprießt, ja. Und äh, Etage unten, ja,
0: bin ja. ich auch definitiv dafür. Blitzeblank oder nur so gestutzt? Blitzeblank. Blitzeblank, Blitze ja. Weil das hat sich übrigens auch geändert. und Da bin da, da ich nochmal zurück. Also Anfang der 2000er ging es ja los, dass auch wir, wir wir, Jungs uns rasieren, also die Achselhaare, ja. Blitzeblank. Mittlerweile gibt es da jeden so einen Trend, Trend 50-50, stelle ich fest. Und irgendwann äh, hat es dann auch angefangen, äh, sich unten blitzblank zu rasieren. ja, ja Im, im Teambereich, auch wir Männer. Und äh, das hat sich dann fortgesetzt. Und äh, mittlerweile, ja, man ist im Sport, man geht in die Dusche, und da sieht man halt die an, und da siehst du halt, das ist, das sind wir fast alle gleich. Ja, genau. Das ist, <lacht> schöne Themen haben wir heute hier. <lacht> ähm, aber was ich auch festgestellt habe, komisch ist dann, wenn man jetzt oben sagt, oben unter den Achseln ist einem egal, aber unten nicht. Also, wieso? Weil oben sehen einen doch viele mehr Menschen. Also, außer man arbeitet in einem gewissen horizontalen Gewerbe. Die meisten haben immer ein
1: T-Shirt an, okay. Aber, wenn, ja, ich, also, ich glaube, das ist eine Einstellungssache, ne? Also, ich meine, es ist schlimmer, man muss einfach der Mensch dafür sein, ne? Ich also, merke, das wird
0: dir gerade ein bisschen peinlich, dieses nee, Thema. ich, 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 ich überlege
1: überleg gerade selber, warum. Aber, ja. nee, also, ich stehe dazu. Ich habe halt meine Achsellage, mein Achselfasching. <lacht> <lacht> Aber,
0: wie sieht's bei dir aus? Also, also wie gesagt, unten haben wir ja schon gesagt, da ist alles weg. Äh, oben eigentlich auch immer, also Brusthaare habe ich gar keine, die kann ich mit der Hand ausrupfen. Das sind fünf vielleicht. Ja. Das sind ungefähr so viele, wie Homer Simpson Haare auf den Kopf hat, wobei das sind nur drei. Apropos, ich habe noch eine Homer Simpson Frage Kein für dich. Kein Problem, ich bin äh, vorbereitet. Ähm, und ja, die Achseln im, im, im Grunde auch äh, rasiert und manchmal lässt man vielleicht so, manchmal stutzt man sie nur. Wobei das komplizierter Richtig.
1: ist. Als als sie nichts zu ich zu stoppen. Ich tue es halt alle paar Wochen mal abrasieren, ja. Aber bei mir, ich habe sowieso nicht so viel Bartwuchs etc. Also dementsprechend wächst es da unten auch nicht so. Ganz unten auch
0: nicht.
1: Weder noch. Also meine Haare, die einzigen Haare, die wirklich gut wachsen, wo ich echt zufrieden bin, sind die auf meinem Kopf. Da das mache ich mir eine Glatze
0: und die wachsen wie als ob ich einen Dünger drauf hätte. Sehr schön meine Haare äh, sprießen auch ohne Ende oben aber ich bin tatsächlich ein Eitler Typ das ist auch ich färbe die immer wieder Deine Haare? Ja, ich meine die haben nur so leichte graue Schattierung manchmal, aber ich färbe die tatsächlich. Wirklich? Ja, das so ein Eitler Gockel bin ich. Ich hatte sie auch mal gefärbt. Genau.
1: In welchen Farben hast du deine Haare schon?
0: <lacht> das ist ein gutes Thema. Wir müssen jetzt mal zurückverfolgen. Wir kommen von äh, Fasching zu äh, Axel rasiert, Brust rasiert, äh, Pimmel rasiert und äh, sind jetzt äh, bei der Haarfarbe, die ich schon hatte. Ja, in den 90ern war es cool. Ich kann mich erinnern, kurz nach dem Abenteuer habe ich mir gedacht, hey, ich lass richtig krachen. Ich habe meine Haare blau gefärbt. Blau. Blau. Allerdings war das so ein Dunkelblau, dass du nur im strahlenden Sonnenschein gesehen hast, dass sie blau sind. Okay. Später habe ich sie dann auch mal blondiert. Ich wollte dich knallblond haben. Und das geht traditionellerweise mittel, mindestens einmal schief. Ja. Und Kann ich, ich habe sie davon singen? Nicht, nicht richtig blondiert und dann war das eher so fast schon pumuckelorange. Wow. Ah, das war, boah. <lacht> ja. Und, ähm... Genau, das war es. Und Bart immer dunkel, die Haare blondiert. Und wie war es bei dir? Ähm, ich hatte meine Haare schon
1: raspelkurz, ich hatte meine Haare aber schon äh, auch als ganz runder Afro. Ja. Ähm, ganz
0: klischeemäßig. Ganz klischeemäßig. Klischee ja, ja aber, aber Haarfarbe?
1: Haarfarben, schwarz. Äh, blond, was zu orange geworden ist.
0: Äh. Jetzt muss man, wir müssen das nochmal kurz erwähnen, äh, Toni bezeichnet sich selber als Latte Macchiato. Richtig. Also die Haut dunkel und wenn dann orangefarbene Haare dazu kommen, dann sieht er das. Das schaut seltsam aus. Darf man sagen Scheiße oder was? Das sah richtig kacke aus.
1: <lacht> <lacht> dementsprechend hatte ich es nur ein paar Minuten und dementsprechend hatte ich auch innerhalb von ein paar Minuten deine Glatze. Ich, <lacht> <lacht> ich habe mich in den Spiegel es war so. Haare gefärbt, natürlich selber.
0: Mhm.
1: Handtuch runter, abgewaschen. Ich schaue in den Spiegel, Moment. Fuck, was habe ich getan?
0: <lacht>
1: ja, Rasierer genommen. Auch selber? Alles selber.
0: Ich habe noch eine Geschichte, die ist mir auch passiert, auch mit blondierten Haaren. Und zwar bin ich mit meiner Freundin in die Türkei, nein, in, nach Tunesien geflogen. Ja. Ja, äh, wirklich. äh, Ganz blonde Haare. Ich hatte einen dunklen Bart. Also okay. dieser Bart, der, der, der so, so straff geschnitten ist. Also der oben Schnäuzer und, und ganz, ganz dünn runter, an den Lippen vorbei und unten wieder kräftig. Ach ja, weißt okay. du, was ich meine? Ja, ja, der natürlich. war dunkel. So, jetzt waren wir zwei Wochen in Tunesien, kamen zurück, äh, beziehungsweise wollten zurück. Ich war braun gebrannt, yep. hatte diese blondierten Haare, darüber noch Cappy, aber die blondierten Haare hast du gesehen. Ich hatte eine Sonnenbrille auf und diesen Bart. Und dann stand ich beim Checkout oder beim Check-in, sowas, beim Check-in in Tunesien. Ja. Und die schauen mich an und denken sich, also Minimum ist das ein Drogenjunkie oder maximal ein Terrorist. Also haben sie mich genommen und ich musste in einen Hoch Sicherheitstrakt. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Also durch zwei Metalltöne oder drei Metalltöne durch. Gerade dass, und Dann war ich da, da eben drin in diesem Verhörraum. Gerade, dass da nicht diese typische Verhörlampe war, die dir ins Gesicht geblendet hat. Und dann haben sie mich gefragt, was haben sie denn getrunken? Was haben sie geschmuggelt? Was haben sie geraucht? Und was haben sie sich sonst gespritzt? Und ich so, nix, 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 nix. Und dann immer wieder gefragt und immer wieder gefragt und immer wieder gefragt. Und irgendwann haben sie mich rausgelassen. So, dann kam ich raus äh, zu meiner Freundin, und die hat gesagt, du Alex, kannst du mein Gepäck tragen, das ist so schwer. Weil ich glaube, ich hatte nur eine Reisetasche und sie einen schweren Koffer ja. ohne Rollen oder so ähnlich. Und dann habe ich gesagt, okay, wir tauschen. So, wir tauschen die zwei Sachen, die Sicherheitsbeamten sehen, dass ich meine Sachen tausche. Und schon wieder Zack, kamen die, wie, wie so ein Fliegenschwarm um die Scheiß, um den Scheißhaufen rum, haben sie sich auf uns gestürzt und so. Wow. So, und jetzt Koffer öffnen, <lacht> weil sie sich gedacht haben, jetzt haben sie uns. Und das ist ultra peinlich wenn du dir denkst, hinter dir ist eine komplette Schlange von Fluggästen, äh, die gerade beim Check-Out oder Check-In, ich weiß es nicht mehr, die da in dieser Flughalle warten, ja. ähm, alles ist voll und dann kommen Securities zu dir her und sagt: pack mal deine Koffer aus. Und dann ist es dir peinlich, weil du weißt ja nicht, beim Öffnen fällt da als erstes die gebrauchte Unterhose raus. Du weißt es ja nicht. So, und dann habe ich das gemacht und es war Gott sei Dank tatsächlich ja nichts, was heißt Gott sei Dank. Deswegen Ich glaube, glaub, danach habe ich nie wieder die Haare blondiert. Ja, und wahrscheinlich nicht diesen Spitzbart da gelassen. <lacht> nee, das, jetzt geht er immer an, die, an der Seite auch Richtig, über die Backe genau. rüber, aber du siehst, ich habe Inselwuchs. Wann hat dein Bartwuchs angefangen? Ja, das ist eine gute Frage. Also komischerweise, in Stellen warte ich immer noch drauf, dass er anfängt. Also ich habe vorne ums Kinn rum, siehst du, und schneuzern und so. Richtig, genau. Geht easy. Also da, da sehe ich wieder nach drei Tagen aus wie ein Schwerverbrecher. <lacht> Koteletten habe ich gar keine. Ja. Also Verbindung zwischen Haaren und, und Koteletten oder Warten null. Und dann habe ich Inselwuchs. Und jetzt Achtung, jetzt oh mein Gott, jetzt kommt alles raus. Äh, um diesen Inselwuchs zu übertünchen, ich war mal bei einem Friseur, bei einem schwulen Friseur, und der hat mir den Tipp gegeben, ach Alex, weißt du, was du machen kannst? Du nimmst einfach einen, einen äh, Mascara, also diesen Wimperntuschenstift, und fährst mal über deine Bartstoppel drüber äh, bei diesem Inselwuchs und dann sieht das aus, als, äh, als hättest du komplett einen durchgehenden Bartwuchs. Und das mache ich immer wieder. Und die Leute fahren wirklich drauf rein. Gespoilert. Gespoilert. Ge -spoilert. Ge -spoilert. Lass echt meine Hosen runter heute. Das ist gar nicht schlimm. Okay, wenn ja. wir gerade bei dem Thema Mascara sind, benutzt du Make-up? Nein. Ich benutze kein Make-up. Also wie gesagt, beim Bart ist das so, da helfe ich manchmal ein bisschen ja. nach. Und vorne, auch am Kinn, kannst du die grauen Stellen ein bisschen übertünchen. Ähm, nee, mache ich nicht. Ich, äh, ich forme meine Augenbrauen. Ja, Das mache ich. Schau mich nicht so an, ich weiß, das muss wieder mal sein. <lacht> nee, aber ansonsten, nee, benutzt du Make-up? Ähm, nur wenn es sein muss. Also, Erzähl. Wenn ich
1: einen Pickel habe, der ungefähr so groß ist wie mein ganzer Kopf auf der Nase... <lacht> Den muss ich versuchen zu überdecken, weil meine Nase wird dann echt rot, wirklich rot. <lacht> Rudolf the Red Nose, Reindeer, like this. <lacht> also, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie so einen Eyeliner hernimmst. Nein, oder so Eyeliner. Nein definitiv. Also ich mache das wirklich nur zum Überdecken, weil meine Nase, die, wenn die rot ist, die blitzt. Die blitzt wirklich. Und ähm, ja, in der Arbeit muss ich halt irgendwie nach was ausschauen. Ne? Deshalb mal kurz überdecken. Ich sag dann immer meine Schwester, Lucy, so heißt ja. sie, komm mal her. Ja.
0: Dein Make-up bitte. Hast du schon wieder einen Pickel? <lacht> ja. Also bist du bist noch nicht so weit, dass du dein eigenes Make-up nimmst. Nein, ja, nie gut, im Leben. Nein. Was ich sagen muss, doch ich habe noch, ich habe, ich glaube so einen Make-up-Stift auch und ich habe Puder, aber das nehme ich nur her, wenn ich zu irgendwelchen Fotoshootings muss, das, das kommt ja hin und wieder mal vor ja. oder wenn ich so Videos aufzeichne, dann ja, weil ich glänze schon, also ich habe so eine richtige... Glänzende Haut, mhm. so shiny Look. ja, Also da, da mache ich das dann schon. Aber das ist eigentlich eine Frage, wie sehr dürfen Männer geschminkt sein? Lauf so rum, wie es dir gefällt. Also ich meine, da hat
1: kein Mensch Zuspruch dafür. Also weil, weil in den 90ern gab es mal so
0: eine Phase, da haben sich auch Männer geschminkt. Da das war glaube ich in der Raver-Zeit, äh, Raver Love Parade etc. Und die hatten dann auch Röcke an. Wirklich? Ja, es gab Männerröcke. Gut, ja. Ich dachte mir, hey cool, probiere ich auch mal aus und dann habe ich glaube, ich, ja hat den Rock, meiner das war so ein ganz langer Rock meiner Freundin angehabt und ich hab gesagt, nee, also komm, also nein, nein, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Jetzt in den 2000ern gab es glaube ich auch mal Männer-Leggings, was okay. ich gesehen
1: habe, ja. habe hab ich gesagt, wow.
0: Echt nicht. Ich überlege mir gerade in der Leggings. Es gab in den 90ern, gab es so eine Phase, da hat Rocker das öfter an. Also Guns and Roses, sagt dir noch was? Ja, natürlich. Axel Rose, ja. lange Haare, ja. Leggings und ich ja, weiß, gut. die Frauen, die Frauen haben immer daran äh, versucht zu erkennen, welche Männlichkeit sich äh, dahinter verbirgt in der Leggings verbirgt, ja. Jawohl. Also, <lacht> ja, ähm, wir sind ja eigentlich von den Haarfarben draufgekommen. Ach nee, Achselfach da wollten wir zurück. Der nächste Begriff, bitte. Was bedeutet Ehrenmann, Ehrenfrau? Ehrenmann, Ehrenfrau. Also ein Ehrenmann, weißt du, was das Schlimme ist, man hört und man man, man man, nimmt's, ich nehme selber nicht her, diesen Begriff ähm, und man versteht aber wenn man wenn man dann ans Übersetzen geht, wird schwierig. Hey, du bist ein Ehrenmann. Du ja, bist, bist ein cooler Typ, das hast du gut gemacht.
1: Die Definition davon ist lustig.
0: Ja, Gentleman, Lady, jemand, der etwas Besonderes für dich tut. Ja genau, hey, du bist ein Ehrenmann. Ja doch, dann, ja. dann ist das schon richtig. Be benutzt du dieses? Äh, Nein. Welche, Nein. Welche quasi Jugendwörter oder, oder Trendwörter in deinem Alter benutzt du denn?
1: Ja gut, wenn ich bei meinem Friseur bin, der benutzt sehr viel von der Sprache, dann sage ich, hey, die Frisur geht auf deinen Nacken. <lacht> <lacht> okay,
0: auf deinen Nacken, das verstehe ich auch. Ja? Richtig. Du gibst aus, du bezahlst. Ähm, ja.
1: Ansonsten, was... Äh,
0: ich lit Nein, das ist äh. so ein Wort, das... Was ich mir angewöhnt habe, ist weird, wenn etwas... Ja, das ist, weird. Weird. Ja, ja, das das ist ab, weird, aber das, das ist ein ist ganz normales
1: Wort, das, das kommt ja aus dem englischen... Ja, ja,
0: schon, aber es ist jetzt ein Trendwort. Ja, wie schon... Random... Random, kommt ist auch, das auch ab und zu
1: mal vor, ja. richtig. Ja, das F-Wort, das kommt immer sehr schon.
0: oft. Hast du gewusst, dass früher das Wort geil eine ganz andere Betonung äh, Bedeutung hatte... Ursprünglich heißt geil, wenn du mal nachschaust in der Definition, heißt geil, mannstoll. Das schaue ich jetzt nach. Ja, schau ruhig nach, währenddessen ich das geil. erzähle. Also geil war früher ganz, ganz verbunden. In den 80ern, oder? Ja, oder darüber ursprünglich halt das Wort. Geil bedeutet mannstoll. Also geil, Adjektiv, Herkunft, Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch,
1: geil, kraftvoll, üppig, übermütig, lustig, eigentlich, gern aufschäumend. Oft abwertend, sexuell erregt genau. und starkes,
0: drängendes Verlangen nach geschlechtlicher Befriedigung haben. Genau, das war das ursprünglich geil. Dann äh, haben die in den 80ern, gab es glaube ich mal eine Mediamarktwerbung und da kam das Wort geil Geil ist vor. geil. Ne, ne, das war noch viel, viel später. Also ganz, ganz viel früher gab es geil irgendwie, pff, ich weiß nicht, die, die haben, und das war so, so schlimm, dass die Werbung dann äh, verpönt wurde und im Radio nicht gespielt wurde, ja. weil geil war noch ein Schimpfwort ja. früher. Und irgendwann hat sich das dann eingebürgert und jetzt heißt geil einfach, finde ich cool.
1: Ja, finde ich, ja. Voll und das, geil. das hält
0: sich eigentlich. Ja, das voll Wort. Kanne. Aber wenn ihr euch überlegt und ab sofort werdet ihr euch immer überlegen, wenn ihr das Wort geil hernimmt. Oh, Alex bei Clash Royale im Generationen Podcast hat gesagt, geil hieß früher vom Sex besessen. Manns toll, Frau Gut, toll. Wenn so. wir
1: geil jetzt benutzen. Äh, ihr werdet das jetzt Was wissen. meint
0: ihr? Ja. ja, komm, ein Wort mach noch.
1: Ein Wort. Das wusste ich echt nicht, das Wort. Screenitus. Screenitus.
0: Screenitus. Screenitus. Pass auf, ein Tinnitus ist ja, wenn es im Ohr summt. Ja, Und richtig. Screenitus, könnte ich mir vorstellen, würde ich jetzt äh, ableiten, du bist viel im Internet und wenn du so viel im Internet bist, dass die Augen, äh, dass, dass den Augen tut, das würde ich jetzt als Screenitus bezeichnen. Es geht in die richtige Richtung. Gefühl, ja. wenn, Gefühl, wenn man zu lange auf dem
1: Bildschirm gestartet hat.
0: Ja, 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 ja.
1: Aber eins habe ich noch für dich, okay. Okay, ein letztes noch. Also ein Wort, was ich wirklich hasse. Das habe ich meiner Schwester komplett
0: abgewöhnt. Shish. Ach, fuck, das, das wusste ich auch. Shish. Äh, das ist, glaube ich, wenn wenn was cool ist, oder? Ja,
1: es geht in die richtige Richtung. Die Definition davon ist wirklich, echt jetzt, nicht dein Ernst.
0: Ah, aber genau, Shish. er kommt so ein Wort? Ich verstehe es gar nicht. Wie schreibt man es? s h
1: e e e e e e s h
0: ich glaube, die E's
1: waren richtig. Ich habe 1, zwei, 3, vier, vier
0: E's. Wenn ihr noch Wörter habt, Trendwörter, die wir vergessen haben, schreibt uns gerne an clash-at-fantasy.de. Richtig. Clash Royale, der Generationen-Podcast. Toni, wir sind ja, bei uns ist heute der 18. Juli, aber wenn wir das ausstrahlen, dann sind wir mitten in den Sommerferien. Genau. Wie war dein Ritual am letzten Schultag? Nach der Schule. Mögliches Ritual hatte ich gar nicht, muss ich sagen. Also. Aber das eigentliche Ritual ist doch, du kommst nach Hause, knallst den Schulrand so in irgendeine Ecke... Und eine Woche ungefähr eine Woche bevor dann die Schule wieder losgeht, obwohl die Mama fünf Wochen lang gesagt hat, du musst immer wieder was üben. Du musst was lernen. Ja, ja. habe ich nie gemacht. Eine Woche davor schaust du da an, siehst du oder oh, du hast noch alte Schulhefte drin? Die sind verknüttelt mittlerweile. Man hatte ja früher immer so ein Plastikeinband noch drüber, damit die Hefte. Ja, ja, mehr ja genau, genau. Alles genau. verknüttelt, teilweise Essays drin und so weiter. Und du hast diese Box, wo diese eine Banane noch drin ist. Oder, ja, schlimmstenfalls ja. hast du die Box gar nicht und die Banane war nur, nur drin. Ja. Die Banane hat so eine Eigenkultur, die, die hat mittlerweile so einen, so einen grünlichen Pelzbezug und schlimmstenfalls äh, zwischen Matheheft und Deutschheft eingeklemmt. Richtig. So, das war so mein Ritual. Meine
1: Mama hat mir immer Pausenbrot geschmiert. Äh, Toni hat immer nur die Hälfte gegessen. Damit Mama nicht sieht, dass es undankbar wirkt, habe ich immer mein Pausenbrot gesammelt. <lacht> Wo hast du das gesammelt? Teilweise in der hintersten Ecke vom Schulranzen
0: <lacht> Oh Gott.
1: <lacht> Über, welchen Im Kleiderschrank. Nein. <lacht> Unten drinnen links, wo nichts drin war. Ja. Über welchen zeitlichen Rahmen sprechen wir? Zwei Wochen. Nein. Doch. <lacht> Zwei Wochen. Das stinkt doch. Ja, es hat äh, gut gerochen. Auf jeden Fall, Mama hat meinen Kleiderschrank aufgeräumt. Tony Ja. <lacht> Damals noch mit der Engelstimme. Ja. <lacht> <lacht> äh, wo kommt das ganze Brot her? So, ähm, das wurde mir geschenkt.
0: Ach <lacht> oh Gott, ist die Ausrede schlecht. <lacht> Mir wurden halb angeknapperte Brote geschenkt. <lacht> Mama, ich wollte höflich sein und habe die halb angeknapperten Brote in den Schrank gelegt, zur Seite gelegt. Man will ja, man, man spart ja, man will ja was haben im Alter. Man, man legt jetzt schon was an. Im Nachhinein war es mir mega peinlich.
1: Meine ja. Mama hat gesagt, ja, wenn es dir geschenkt wurde, probier doch.
0: Du musstest das Brot probieren. Nein,
1: nein, ich habe es nicht probiert. Ab dem Zeitpunkt jeden Tag Schulranzen ausräumen, Kleiderschrank aufräumen, bis ich dann zu meiner Mama gesagt habe, Mama, es kommt nicht mehr vor. Warst du ein Zimmeraufräumer oder ging es bei dir zu wie im Saustall? Ja, ich war schon ein Zimmeraufräumer. Echt? Ja. Meine Mama ist ein bisschen penibel gewesen,
0: ähm, ja so ein kleiner Putzfummel. Aber das finde ich jetzt interessant, weil ich finde, dass man eigentlich immer das Gegenteil von seinen Eltern ist. Also meine Mama hat einen Putzfummel, weil meine Oma nicht so gerne auf die Ordnung geschaut ja. hat. Meine Mama Putzfimmel und ich dagegen war wieder das Gegenteil. Bei mir sah es immer aus wie Sodom und Gomorra. Ich habe... Aber du hast alles gefunden. Ja, na ja, also ich weiß nicht, <lacht> du kennst vielleicht auch, bevor du lernst, muss der Schreibtisch sauber sein, denkst Richtig, du dir. genau. Aber da findest du halt alles. Ich habe halt alles gesammelt, alles. Also wirklich alles. Ich habe nichts weggeworfen. Ich war, war, also das, das, das Allerschlimmste, was ich mal gesammelt habe, ist, nicht am Schreibtisch, aber äh, ich war mal beim Zahnarzt und musste mir die Weisheitszähne rausnehmen lassen. Ja. Okay. Und der Zahnarzt, und ich glaube, der hat das als Spaß gemeint, aber ich war noch ein bisschen bedüttelt von der von der Narkose, von der Betäubung yeah. und der hält mir dann diese Weisheitszähne so hin auf so eine Art Tempo und sagt zu mir, da, das sind die Weisheitszähne, willst du die behalten? Und Ich wollte halt höflich sein und ich war auch noch ja. ein bisschen... Glämmert und sagt, ja, hab die Weisheitszene genommen, zusammengepackt, pass auf, und dann wusste ich nicht, wohin damit, hab meine Geldbörse aufgemacht und ins hinterste Fach, wo du normalerweise einen <lacht> Ausweis drin hast, reingesteckt. So. Und vergessen. Wochen, Monate später will ich meinen Ausweis rausholen, zieh vor versammelter Mannschaft die Weißerszene raus. <lacht> Denke ich mir, oh fuck, Okay, schnell okay. wieder schnell wieder rein soll keiner sehen oder ja, ja gut, weiter, das ist eine Szene, die, dann habe ich kurz die Story erzählt und dann wieder weg und das hat sich dann über mehrere Jahre so hingezogen. Ja. Also ich musste tatsächlich lernen, äh, da radikaler zu sein und und Dinge auch mal wegzuwerfen und zwar ich. sofort und nicht, nicht zu überlegen. Also ich habe da offensichtlich Trennungsängste. Ich, ich hatte
1: auch solche Phasen, ja. Also wie gesagt, ich bin ordentlich aufgewachsen, mhm. bin dann aus dem Hause ausgezogen, dann hatte ich eine Chaosphase. Ähm, Mit welchem, in welchem Alter bist du von ich bin so mal 18 zu Hause aus? Warum schon so früh? Ausbildung war ich gerade mittendrin. Das Geld hat gereicht, eine billige Wohnung und ja. Die Eltern haben genervt. Ja, meine Eltern, die sind seit 2004 geschieden und äh, ich bei meiner, bin mal bei meiner Mama groß geworden mhm.
0: und äh, sie hat, hat genervt. 2004, da warst du dann wie alt? Hm. Ich war elf Jahre alt. Elf Jahre, okay. Und Mama hat genervt. Mama hat zum Schluss genervt. Das heißt, immer Pubertät ist dann, wenn die Eltern beginnen, anstrengend zu werden. Richtig. Ja.
1: Alles Hab, nachschauen, alles hinterfragen. So.
0: Habt ihr heftige Fights gehabt?
1: Ja. Irgendwann war dann der Zeitpunkt, sage Mama, ich bin 18, ich kann mein Leben. Es war gut, dass ich früh ausgezogen bin. Deshalb bin ich jetzt der, der ich bin. Mhm. Deshalb kann ich sagen, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, mit beiden
0: Beinen im Leben und mit Mama wieder alles verein. Natürlich. Natürlich. Ich bin Natürlich. Ausgezogen, da war ich 22, als ich zum Studieren musste. Doch. Was ist
1: für dich ein optimales Alter zum Ausziehen?
0: Ich, ich glaube, das weiß ich, weiß ich nicht genau. Vielmehr geht es um die Abnabelung. Also Ausziehen heißt ja nicht gleichzeitig abgenabelt sein. Richtig, genau. Aber ich bin zum Beispiel 99 dann, äh, weil ich ja studiert habe, ausgezogen. Ja. Aber, und das war der große Fehler, ich kam, ich glaube, ich hatte nur Uni bis Freitagnachmittag oder so und bin am Freitagnachmittag schon wieder nach Hause gefahren. Also das <lacht> war nicht nur das. Also das war halt so das Ritual, in der Familie zu sein ja. und das findet die Mama toll und äh, anstatt mit meiner Freundin viel Zeit irgendwo im, im, dort in, mein, in meinem Studienort zu verbringen, nein, sind wir dann nach Hause gefahren, war das Wochenende dort und am, am Sonntagabend bin ich vielleicht noch in die Disco kurz <lacht> ja. und dann irgendwann mitten in der Nacht nach Passau wieder, das war 70 Kilometer entfernt von dem von meinem eigentlichen Wohnort wieder zurückgefahren, war da wieder Montag bis Donnerstag oder Freitag und bin sofort wieder zurück. Das heißt, die Abnabelung kam das viel war zu eine spät. Gute Pendlerei. Ja, ja und vor allem du lernst halt so keine Leute kennen. Yeah. Und es ging tatsächlich, es hat sich so gezogen. Wir sind dann wieder weitergezogen, dann haben wir in München gewohnt, da hat dasselbe Spiel wieder. Dann waren wir nochmal weitergezogen. Das blieb immer so bei, dass ich, dass ich am Wochenende immer zu meinen Eltern nach Hause gefahren mm -hmm. mit meiner Frau damals Freundin noch, dass wir immer nach Hause gefahren sind und irgendwann festgestellt haben, Fuck, wenn du immer nach Hause fährst zu deinen Eltern am Wochenende, du lernst nie neue Leute kennen. Ja. Yeah. Ja. Und tatsächlich haben wir das erst geändert, als unser ältester Sohn zur Welt kam, haben gesagt, wir können jetzt nicht immer pendeln. Und das Lustige ist, dass Eltern Eltern haben ja eine verschobene Wahrnehmung. Ja, genau. Weil wenn du, also ich habe ja 70 Kilometer von zu Hause weg gewohnt in meinem Studienort. Ja. Wenn du 70 Kilometer zu deinen Eltern fährst, ist das aus Elternsicht nur ein Katzensprung. Richtig. Wenn Eltern 70 Kilometer zu dir fahren müssen, sagen sie, dass Alex, das geht nicht. Oder Alexander sagen sie: ja, das geht nicht, das ist so weit, wie sollen wir das denn schaffen? Ja. Das heißt, in diesen, äh, wie lange habe ich da gelebt? In ein paar so sechs Jahren hat meine Mama mich zweimal jährlich besucht und mein Papa in diesen sechs Jahren zweimal. Und manchmal sind sie auch zusammengekommen. Also. Für die Eltern ist die Strecke zu dir immer länger, als von dir die Strecke zu den das Eltern. Das ist immer Fakt. Dann sind wir weggezogen, dann waren wir 100 Kilometer entfernt und jetzt kommt das ganz komische. Dann fanden sie es plötzlich, oh, der ist weiter weg, wir müssen öfter vorbeikommen. Dann kamen sie schon ein bisschen öfter. Dann waren wir 140 Kilometer weg, dann kamen sie noch ein bisschen öfter und jetzt seit wir in Augsburg sind, 200 Kilometer, jetzt kommen sie am häufigsten. Das ist ganz komisch. Also das ist seltsam. Ich, Ja, also zum einen... Aus, zu Beginn ist die, die die Sicht der Eltern immer so, sie wohnen weiter weg als du von ihnen, aber je weiter du dann tatsächlich weg wohnst, desto größer ist das Bedürfnis, dich zu besuchen. Das ist die mathematische Schlussfolgerung von Adam Riese. Das ist mathematischer Nonsens, der Lust, aber irgendwie gut, es funktioniert jetzt, ich will mich nicht beschweren. Das ist super, ja. Deswegen kann ich nicht sagen, dass, man, dass es einen richtigen Zeitpunkt zum Ausziehen gibt. Viel wichtiger ist der die Zeitpunkt Abnabelung. des Abnabelns, Richtig. auch mal zu sagen, nein Mama, ich komme jetzt am Wochenende nicht oder nein Mama und Papa, also äh, mein Papa ist ja völlig entspannt, er sagt, wenn ihr uns besucht, dann besucht ihr uns, das ist alles gut und wenn ihr uns ein paar Wochen lang nicht besucht, ist auch alles okay, da war der schon immer so, meine Mama musste das auch lernen und dann musst du selber die harte Schule durchgehen und deine Mama erziehen und sagen, nein, ich komme jetzt nicht nach Hause, ja. also nach Hause, das ist ja auch das Lustige, zu sagen nach Hause. Weil ich bin doch zu Hause, ja wo ich eigentlich Hause. wohne ja richtig und nicht wo meine Eltern ich wohnen. ich glaube,
1: der Grundgedanke von den Eltern ist ja, immer, ja. ja du bist der ja. Sohn,
0: also ist das hier noch dein Zuhause. Wir können festhalten, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt zum Ausziehen. Es gibt nur den Zeitpunkt, an dem man sich abnabeln muss. Richtig. Wie ging das bei dir so mit der Abnabelung?
1: Von einem Tag auf den anderen. Also ich meine, ich war dann auf mich alleine gestellt. Gut, ich bin dann noch zu Mama gegangen und sage, hey Mama... Ich habe Hunger. Du brauchst Kohle. Ich brauche Kohle. Ja, ab und zu, ja, aber nicht oft. Dadurch, dass ich einfach mein Geld verdient habe. Ich bin ja seit ich 16 bin ich schon in der Gastronomie. Dadurch ist Trinkgeld eigentlich schon immer geflossen. Trinkgeld ist in der Gastro nicht schlecht. Mhm. Dadurch habe ich relativ früh schon einen guten Lebensstandard gehabt. Trinkgeld.
0: Genau. Das, da frage ich mich immer wieder. Wie viel erwartet man denn als Kellner Trinkgeld?
1: Also es gibt eine Rechnung. Ja Und die ist ähm, Endbetrag bei kleineren Gruppen von 10 Prozent,
0: mhm.
1: aber bei größeren Veranstaltungen von 50 bis 100 Leuten 5 Wenn ich jetzt alleine irgendwo, keine Ahnung, mittags hingehe, mittags will ich ja eigentlich an sich nicht so viel Geld ja.
0: ausgeben, da gebe ich dann also ich Also kann,
1: ich kann sagen, wie ich es zum Beispiel mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal eine Cola mit Käsespätzle, sind wir bei, schlag mich tot, 13 Euro. Mhm. Ich runde dann auf auf 16, 17 Euro. Echt? So, so viel? Immer. immer.
0: So viel? Das sind ja, das sind ja weit <lacht> mehr als 10 Prozent. Aber wahrscheinlich, weil du dir denkst, du, du, du fütterst ja deine Kollegen quasi damit um. Richtig. Also
1: ich denke mal, ich als Gastronom, ich denke da anders. Ich meine, die Leute arbeiten dafür, größtenteils sind freundlich für das Trinkgeld, sind hoffen dass das gute Essen auf den Tisch kommt für das Trinkgeld und es wird halt dann geteilt mit der Küche. Somit ja. hat die Küche ein Stückchen Brot davon. aber Wird das dann geteilt? Ja.
0: Ich denke mir das oft, wenn, wenn mich zwei bedienen. Also der eine bedient mich, der andere räumt die Sachen weg oder der eine bringt mir das Essen, der andere das Trinken und ich gebe dem einen das Trinkgeld, schiebt er das selber ein oder muss er das teilen?
1: Gut, das ist in manchen Gastronomien ist es so. Ich kann nur sagen, wie es bei uns zum Beispiel ist. Also bei, also bei euch wird es aufgeteilt? Wir arbeiten bei uns auf einen Geldbeutel. Mhm. Da ist es dann so, dass jeder seine Tische hat.
0: Mhm.
1: Sprich, du hast Tisch 40 bis 45, du hast Tisch 46 bis 49 und du hast das Nebenzimmer und der andere hat die Terrasse etc. Okay. Genau. Gastrosprache.
0: Du hast die Terrasse, das heißt, das ist das Gebiet, in, der, in, in dem ihr bedient. Richtig, genau. Okay.
1: Wir teilen die Tische so auf, dass es möglichst gleich ist von der Personenanzahl. Mhm. Somit ist es dann auch fair vom Trinkgeld. Apropos fair. Wenn mich
0: jemand... In einem Modeladen bedient. ja Und der 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 gibt mir Tipps, wie ich mich richtig kleide. Und das macht er fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Ja. Warum kriegt er kein Trinkgeld und der in der Gastronomie schon? Also warum ist die Gastronomie da privilegiert? Ist ja nicht nur die Gastro, ich glaube, jegliche
1: Dienstleistungen, sprich äh, Friseure bekommen Trinkgeld. Arzt, äh, Arzthelferinnen, habe ich auch schon gehört, bekommen auch Trinkgeld. Ja, echt? Ja. Wirklich? Zahnarzthelferinnen habe ich gehört.
0: Hast du gehört? Die haben dir nur gefallen? Nein. Was, nein? nein? Du Bitte? findest Zahnarzthelferinnen hässlich, oder wie?
1: Nein, ich will es nicht verallgemeinern. Nicht verallgemeinern.
0: Zahnarzthelferinnen bekommen Trinkgeld? Ja. Ach stimmt, die haben oft, oh, uh, vorne an der Theke haben sie dieses Schweinchen. So eine Nee, aber das meine ich gar nicht, dass es möglich wäre, aber es bei manchen Sachen, also bei manchen Fühlt man sich verpflichtet, ein Trinkgeld zu geben, und bei anderen, die eigentlich genauso viel leisten, auch im Baumarkt. Wenn dir jemand sagt, hey, das Haus musst du so und so bauen. Ich, Das ist, glaube ich, einfach Einbürgerung. Ja, aber ja. wieso? Das ist doch
1: unfair. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nicht, dass ich es als unfair finde, dass ich Trinkgeld bekomme, aber ich meine, Verkauf ist ja eigentlich relativ auch, äh, geht ja auch in die Richtung Dienstleistung. Merkt
0: ihr, wie er langsam anfängt zu stört, äh, stottern, weil er sich denkt, oh Gott, der will jetzt an mein Trinkgeld. Das wollte ich gar nicht.
1: Nein. Nein. Aber wenn man jedem Trinkgeld geben, muss ich auch so sagen, sind wir am, am Ende des Monats. Ja. ja. Ich glaube, es gleicht sich aber auch aus mit dem Verdienst, was die jeweiligen Branchen dann auch haben. Wahrscheinlich
0: verdienst du in der Modebranche mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. In der Gastronomie verdient man ja insgesamt jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so gut Grundeinkommen und man, man ist schon auf das Trinkgeld
1: angewiesen. Ja, da wo ich jetzt bin, in der Position, wo ich jetzt bin, kann ich mich echt nicht beschweren zu den Stellen, die ich bis jetzt in der Gastronomie hatte.
0: Aber es ist schon ein schwerer Weg bis dorthin.
1: Definitiv. Ja. Also es, dieser Weg wird kein leichter sein. Es trifft da wirklich gut zu. Also man muss auf gut Deutsch viel Scheiße fressen, um da zu landen, wo
0: man jetzt ist. Dieser Weg wird kein leichter sein. Das ist jetzt für mich eigentlich ein wunderbarer Übergang zu dem, was wir mit dir noch besprechen müssen. Mein lieber Toni. ja. Was mich jetzt begleitet, wir sind jetzt in der dritten Folge, was genau. mich am häufigsten begleitet, auf was ich am häufigsten angesprochen werde, wie? Echt jetzt? Tony hat keine Ahnung von den Simpsons. Wie gibt's? Das ist wirklich, was mich am meisten begleitet. In welcher Welt lebt er denn? Und ich habe ja in der letzten Folge versprochen, ich werde ab sofort mit dir einen simpsons Crashkurs kurs machen. Ja? Richtig, genau. Ich habe auch gesagt, ich werde einen Jingle dazu produzieren, zu die Alex-Simpsons-Frage an Toni. Ja. Natürlich habe ich vergessen, das unserem Sprecher weiterzugeben. Deswegen habe ich das selber gebastelt. Ein ultraschlechter Jingle, aber los geht's. Die Alex-Simpsons-Frage an Toni. <lacht> denn Toni kennt die Simpsons nicht jawohl Toni ich habe zwei Fragen an dich okay zum einen eine von mir selber und dann eine die mich erreicht hat also lieber Toni ja hast du dich jetzt vorbereitet auf die Simpsons ja ein bisschen weiß ich jetzt was ich kann nicht
1: sagen ich weiß alles aber ein bisschen ich weiß
0: wie heißt die wie geht dieser berühmte Simpsons Homer Simpsons Spruch weiter ich bin so klug ich bin so klug wow <lacht>
1: wow ist falsch wow äh Nee. Muss ich passen. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Äh, ich meine K-L-U-G. Ja, natürlich. Ja. So werde ich immer genannt. Ja. Was, du wirst du so genannt? Ja, K-L-U-K. ja, kenne ich. Wie, du wirst du so genannt? Ja, weil ich ab und zu mal ähm, dezent äh, auf Klugscheißer mache. <lacht> du bist so klug.
0: Ja, jetzt kommt's es mir. Ja. Du bist so klug, K-L-U-K. Das ist ein Simpsons-Spruch und zwar Homer Simpson wurde beauftragt von seinem Chef Mr. Burns, er arbeitet ja im Atomkraftwerk, ja, genau. ja, äh, zu studieren. Irgendwie so eine Geschichte und das und, war
1: der grauhaarige
0: ja Mr. Burns das war der auch mit der, mit der Na, spitznase Aknase. genau genau er kennt Mr. Burns Ladies and Gentlemen Applaus ähm, etwas befasst habe ich mich <lacht> Aufgabe bis zum nächsten Mal wie viele wie viele Muttermale hat er auf der Stirn <lacht> an den Schläfen. Ähm, und und äh, Huma äh, meinte da, er sei der, sei der Guru des Studierens und hat, saß da im Auto, glaube ich, als er gefahren ist und dann so geschrieben, ich bin so klug, ich bin so klug, k l, -U -K, äh, k -L -U g
1: In welchen ja. Folgen kommt es? Also ich bin jetzt gerade noch bei 1990. Also ich das ist in einer der 90er Jahre Folgen. Wirklich klar. jetzt, oder? Ja, absolut. 89 äh, bin ich jetzt schon durch.
0: Ja, also du schaust du alle an der Reihe nach? Ich schaue jetzt alles durch. Das habe ich mir gesagt. Wow. Ich gebe mir jetzt alles. Krass. Okay, cool. Und Frage Nummer zwei, die hat mich von Flo erreicht. Also Flo ist von einem befreundeten Podcast von uns. Ganz liebe Grüße, Doppel-W-Wichsen und Weinen. Flo und Matthias haben diesen Podcast und ich habe mich auch mit Flo drüber unterhalten. Er konnte es überhaupt gar nicht fassen. Er konnte gar nicht fassen, dass du die Simpsons nicht kennst. Flo, es tut mir leid. Und er hat gemeint... Huma heißt ja eigentlich Huma J Simpson, also Huma J. Simpson. Ja. Yeah. Für was steht denn das J, das J? Joseph. Map. Ich habe jetzt geraten. Es steht für. Das J steht tatsächlich für J.
1: Aber was sind denn das für Fragen? Huma, Huma J.
0: Simpson heißt ausgeschrieben Huma J. Okay. J. A. Y. J. Huma J. Simpson. Schreibst du das ich schreib mir das jetzt auf? Ich schreibe mir das jetzt auf. Ja, und äh, auch nächste Woche heißt es wieder Die Alex Simpsons Frage an Toni. Denn Toni kennt die Simpsons nicht.
1: Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Gleich Royal, der Generation Podcast. Generation Tinder gegen Generation Zettel. Das haben wir ja mhm. mal kurz angeschnitten. Mhm. Da wurde mhm. ich auch mal drauf angeschrieben. Was ja. ist deine Meinung dazu? Warum gibt gibt's so wenig Beziehungen heutzutage im Vergleich zu damals, die funktionieren.
0: Also, das ist erstmal eine steile These. Du sagst, mittlerweile funktionieren Beziehungen jetzt nicht mehr so gut wie früher. Richtig. Das müsste man da erstmal beleuchten, ob das wirklich so ist. Ich habe ein paar Fakten darüber aufgeschrieben. Also. Wie gesagt, ich bin vorbereitet. Ja, okay, ja, dann da, da lass mich mal, mal kurz überlegen. Also, warum Beziehungen jetzt nicht mehr so gut funktionieren wie früher? Ich glaube, unsere Welt ist an sich getrieben von Reizüberflutung. Wir werden sowas von zugeballert den ganzen Tag über. Natürlich Handy, du bist so oft im Handy, du hast irgendwelche Werbeflächen irgendwo im, im Fernsehen, im... Ich nehme Radio jetzt aus, ich will uns nicht selbst an den Kahn pissen. Nein, aber du, du hast so viele Reizüberflutungen Richtig. und gerade durch diese Social-Media-Dinger wird dir so eine heile Welt vorgegaukelt. Alles ist geil und toll und und super und äh, dadurch hast du eine Erwartungshaltung, die alles toppt. Du siehst nur die glücklichen Paare, du siehst nur die glückliche heile Welt und gehst, glaube ich, schon viel verkrampfter an diese Dinge ran. Und wenn du auf Tinder bist, dann präsentierst du dich auch nur von deiner besten Seite. Von deiner besten Seite, weiß aber eigentlich genau, dass es nicht so ist. Genau. Versuchst ein bisschen was wahrheitsgemäßes reinzutun. Diese klassischen, ach ich gebe zwei Fehler genau. zu und mache aber zehn Bonuspunkte, wo ja. ich total geil bin, weißt aber, dass der andere genauso ist. Richtig. So, du lässt dich auf eine Scheinwelt ein, weißt aber nicht, wie der Ausgang dieser Scheinwelt ist. Und genau unter dieser Voraussetzung triffst du dich, da fehlt, fehlt es schon an Ehrlichkeit und jeder macht eine Show. Ich glaube, was einfach ist, dass die Menschen, dass Beziehungen, die glücklich sind, sehr viel mehr auf, auf Respekt aufgebaut sind.
1: Meine Meinung dazu ist einfach, es wird vor allem heute viel zu wenig Emotionen gezeigt, viel zu wenig über Gefühle
0: gesprochen. Ich glaube gar nicht, dass unbedingt zu wenig Emotion gezeigt wird, aber vielleicht auch oft zu viel, aber dieses, ich bin jetzt im Leistungsdruck, ich muss jetzt Emotionen zeigen, ich muss jetzt zeigen, dass ich dich toll finde, dass ich dich mag, dass ich dich liebe, dass ich dich heiraten aber will, dass ich Kinder kriegen will, das geht alles zu schnell.
1: Und es geht immer in diese positive Richtung. Viele schämen sich auch äh, mal vor dir zu weinen. Jetzt haben wir
0: es. Das, genau, das ist das Problem. Diese Ehrlichkeit fehlt einfach zu sagen, Mensch, ich habe Fehler, weil es heißt immer, ja, ich will auch einen Menschen akzeptieren, der Fehler hat, genau. aber aber du hast immer die Angst, wenn du den Fehler zugibst, dann bist du auch raus aus dem Geld. Richtig, genau. Du ja. bist schwach. Ähm, ich sag da immer
1: so, die Leute sollen lieber Netflix-Verträge kündigen, statt ihre Beziehungen. Ich meine, eine Partnerschaft sollte bedingungslos sein. Nicht, äh, ich mag dich nur, wenn das so ist. Also, aus einer Partnerschaft kannst du aus einem Samen einen Wald pflanzen. Und, äh, den Samen kann man jetzt auch doppeldeutig verstehen. <lacht> Nimm es, wie du es willst. <lacht> nee, du weißt, wie ich meine. Ja. Ich meine, man kann zusammenwachsen. Ja. Genau das, diese unperfekte
0: Perfektheit, die macht eine Beziehung aus, meiner Meinung nach. Ja, also diese, man, man muss entschleunigter sein. Das ist es, glaube ich. Genau. Also jetzt lass mich mal kurz zurück überlegen, wie war das denn bei uns? Wir haben uns nicht über Tinder kennengelernt, ich habe zum Beispiel meine Frau ja über die Wasserwacht kennengelernt, das heißt, das waren wir haben uns im Freibad immer getroffen, yeah. mussten da Beckendienst machen, um so eine erste Hilfe leisten, wenn sich irgendjemand den Finger geschnitten hat und dann bist du halt ins Reden gekommen und dann hast du mal die Schicht mit zusammen gemacht und dann noch eine Schicht und dann hast du dich in, in der, in der Wasserwachtskabine, so hieß es, also der Aufenthaltsraum, hast du dich unterhalten und bist ins Reden gekommen, hast immer mehr geredet und du wuchst langsam zusammen. Und, und, und dann, dann entstand was und dann hast du gemerkt, okay, da ist eine Basis da, das entwickelt sich, ja. das musste nicht von 0 auf 100, sondern es hat sich langsam entwickelt. Die eine Entwicklung ist eben so langsam, Step by Step oder das andere war, du hast irgendjemand in Real Life gesehen, ja. im Club, irgendwo anders, hast gesagt, bumm, boah, das ist es, du hast dich auf Anhieb verliebt, aber in die Person, die du real gesehen hast, die war ja nicht verstellt. Ja, so richtig. Und bei Tinder und Co., da ist es erstmal eine Show. Da sind beide Schauspieler, sie zeigen sich von der allerbesten aller Seite. Die laden ihre besten Bilder hoch, die genau. schreiben, was im besten Falle wäre, was sie gerne machen, aber wie gesagt, äh, zwei, zwei Fehler noch drin, damit es nicht ganz so auffällig ist und dann triffst du dich und, und, und dann du überspringst das Kennenlernen und willst gleich von 0 auf 100. Genau. ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich glaube, das ist so. Ja. Das, darauf wurdest du angesprochen. Ich hatte gestern das
1: Thema, auch mit meinem besten Freund Dennis. Wir reden auch oft darüber. Wir sind auf das Thema gekommen, weil wir waren gestern Abend in der Maximilianstraße. Ich habe zwei random Typen getroffen, mit denen ich mich echt gut verstanden habe. War echt alles auf einer Wellenlänge, haben dann auch noch Instagram ausgetauscht etc. Und okay. ähm, wir hatten die Thematik, dass wirklich die Maximierenstraße zu einem ocouture geworden ist. Okay. Also alle Clubs haben zu, aber dennoch sind die Damen alle oft angezogen, auch die Herren äh, angezogen, als ob sie sonst wo nach Paris, New York etc. gehen. Also wofür? Also
0: es mehr Schaulaufen. Das ist
1: nur Schaulaufen.
0: Eine Gockelparade
1: auf Richtig. der Marktstraße. Dann sind wir auf die Thematik gekommen, weil wir dann gesagt haben, also der Kollege rechts neben mir, guten Abend zu zwei Damen. Mhm. Nase hoch. Es war kein Satz irgendwie, was abfällig war. Nase hoch, weiter. Ja, die, die, die Ladies oder ja. Ja, die Ladies? Ich meine, gegen guten Abend kann man, dann habe ich gesagt, was, bin der Welt leben wir, dass man nicht mal mehr, mehr guten Abend sagen kann etc. Ich finde schade, ich finde es verdammt schade, weil die Nase teilweise höher steht Richtung Sonne als sonst was.
0: Ich, ja, aber da muss ich auch sagen, das kommt vielleicht auch da, davon her, weil ja, man ja auch immer wieder Geschichten hört, der will dich nur abschleppen oder. Dann sind wir aber dann wieder auf diese objektiven Meinung wie willst du denn richtig reagieren? Also Ich versuche mich gerade reinzuversetzen in die Frau. Man hört immer, wir Jungs sind alle schlecht geworden. Wir wollen nur das eine. Auf der anderen Seite soll man sich auf sie einlassen. Dann bleibt eigentlich nur Tinder, weil du bist erstmal anonym. Aber anonym blockiert dich auch wieder weiterzukommen. Richtig, genau. Ich glaube, wir sterben aus.
1: Es, es, geht, es, es entwickelt sich in die Richtung. Ich ja. meine, guten Abend tut einem nicht weh. Was man daraus macht, ist ja weiter, ist ja ich laufe weiter, egal. Aber guten Abend. Aber, Man was, hat ja nicht gesagt, hey, zu mir oder zu dir. Also das war ja nicht so ein abwendender
0: Satz. Ich meine, es war, deshalb denke ich mir. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt eine Frau einfach zu, ja, wobei, es noch was anderes, wenn so eine Frau sagt, aber aber wenn irgendjemand zu dir herkommt, du hast gar nichts mit dem am Schaffen und du, du laberst gerade mit deinem Kumpel und ihr betrinkt euch gerade und dann kommt irgendjemand her und sagt, guten Abend. Wir haben uns nicht mal betrunken, wir standen einfach nur da rum. Ja, <lacht> ja. ja. Aber wie reagierst du, wenn jemand zu dir guten Abend sagt? Dann sagst du wahrscheinlich auch,
1: ja, guten Abend und gehst trotzdem weiter. Frauen sagen wahrscheinlich zu Männern nicht des Öfteren, die machen wahrscheinlich des Öfteren nicht den ersten Schritt, als ein Mann zu einer Frau den ersten Schritt macht. Aber dennoch beklagen sich dann viele Frauen dann, ich bin alleine. Also ja.
0: irgendwie ist das eine Zwickmühle. Irgendwie ich finde es ganz schwierig. Also wie gesagt, ich glaube... Es ist zu viel Show bei allem. Ja. Man müsste sich wieder Zeit geben und sich selber auch nicht so unter Druck setzen und nicht sagen: Hey, ich brauche jetzt sofort äh, einen Partner, sondern sich einfach wieder entspannen. Das ist, ähnlich wie, das ist ähnlich wie bei Paaren, die ewig lang schwanger werden wollen. Das klappt so lange nicht, bis sie es aufgegeben haben. Genau. Und oft ist in Partnerschaften auch. Beziehungsweise auf der Suche nach dem richtigen Partner, bist du so verkrampft und sagst, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Partner, ich brauche einen, brauch einen Partner, dann hast du vielleicht einen, den nimmst du, weil du nicht ganz überzeugt bist und dann geht schief, anstatt dass du dir selber Zeit nimmst, dich umschaust und überlegst, okay, ganz locker. Atme tief ein, <lacht> Komm mal auf dich. Relaxed. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin vergeben, da ist es leichter gesagt. Das ist
1: einfach ein Druck, den man sich selber stellt. Bei mir, ich bin jetzt mittlerweile seit über drei Jahren Single, mir, ich, ich stelle mir gar keinen Druck. Wenn was kommt, kommt was, wenn nicht, dann nicht, aber wer sucht, der findet nicht. Okay, interessante in, Theorie. In der Hinsicht. Okay. Ich sag mal, wenn man äh, zu Ostern nach Eiern sucht, dann findet man bestimmt welche, aber ich meine... <lacht>
0: <wenn man lacht> oh mein Gott. Man sollte vielleicht erwähnen, wir, wir zeichnen hier im Studio auf und wir haben die Fenster zugemacht und die Klimaanlage aus. Also das heißt, der Sauerstoff wird zu so wenig. Und wenn dann der Vergleich vom Ostereier-Suchen zum äh, Vergleich äh, per Perfekte-Frau gezogen wird, dann äh, ist hier definitiv Sauerstoffmangel. ja Toni. To Toni, ich habe jetzt eigentlich, habe ich ja eigentlich noch den Song-Clash vorbereitet. Kriegen wir den heute noch unter oder sollen wir den auf die nächste Woche verschieben? Den packen wir jetzt noch rein. Den packen wir wirklich noch rein. Den packen wir noch rein. Leute, es sind wahrscheinlich nur noch drei Leute, die uns mittlerweile zuhören. Bitteschön. Clash Royale, Song Clash. Es ist schon wieder ein Song aus den 90ern, da bleiben wir irgendwie hängen. Aber den kennen immer beide Generationen. Achtung, Jawohl. Ich äh, Spielchen ist ja so, ich äh, lese einen Textausschnitt vor und Toni muss dann erraten, um welchen Song es geht und er muss dann auch sagen, was er mit diesem Song verbindet. Achtung. So you face it with a smile. There is no need to cry. Jetzt kann ich das nicht mehr lesen, was ich hier geschrieben habe. For uh, more than this, would you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?
1: Hallelujah. Ich kenne
0: es. 90er. Das ist so äh, rockig. Es ist eine Partyhymne. Wow. <lacht> um. Eine Band aus Heidelberg, die sich mittlerweile schon lange aufgelöst hat. Also nochmal, ich muss nochmal die Lyrics. ich habe mir die aufgeschrieben und ich kann das eigentlich nicht, nicht mehr lesen, aber pass auf, nochmal. So you face it with a smile. There is no need to cry. For a life more than this, glaube ich, so heißt das. Would you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Uh, äh,
1: Glatzköpfe.
0: Keine Ahnung, wie Glatzköpfe. Song heißt wie? Äh,
1: boah, ich komme nicht drauf. Ich kenne das Lied. Narcotic von Liquido. Die kam echt aus Heidelberg. Ja. Wirklich? Ja. Okay. Ja, das Lied, was verbinde ich damit? Äh, Party Hymne, wie du gesagt hast. Ja. Kesselhaus. Ja, wenn das Lied kam, alle flippen aus und alle springen rum. Hände in die Lüfte. Also, definitiv immer mit Alkohol in der Hand.
0: Oder auch nicht, aber es wird gesprungen. Das kommt darauf Club. an, Also, ich, wenn ich das Lied auflege, du musst einfach nur anfangen, dann toben sie alle, alle und sagst, springen. aber springt, springt alle im Tag, dann ja. springen sie alle im Takt, dass du Angst hast, die ganze Hütte fällt zusammen. Und weil du gesagt hast, mit Alkohol in der Hand oder ohne, das ist unterschiedlich. Im Kesshaus, das ist Augsburgs größter Club, für alle, die jetzt nicht Augsburger sind. Darfst du, glaube ich, keinen Alkohol mit auf die Tandfläche nehmen, es ohne, aber in Zeltdiskos, in Zeltpartys, Bierzelten, da ist es natürlich klar. und dann gibt es auch immer diese Coverbands, die dieses Song mehr schlecht als rechts singen, ja. Und das Englisch ist so Hausfrauen-Englisch, erste Klasse. Dann Maskro in der Hand, auf dem Biertisch und dann. Eigentlich kann keiner den Text nur, alle können Du bist ein Recall. <lacht> ein wunderbares Ende. Ja, unser ähm, Song-Clash nächste Woche wieder von dir. Richtig. Schreibt uns gerne die kompletten Lyrics <lacht> <lacht> per Instagram. Ne, folgt uns einfach. Wir würden uns freuen. Clash Royale offiziell. Das nächste Mal, beim nächsten Mal erkläre ich, warum wir Official nicht nehmen konnten. Welche Machenschaften dahinter stecken. Das ist schon mal geteased auf das nächste Mal. Oder könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an. Clash at fantasy.de wir freuen uns absolut bis nächste Woche. Bis nächste Woche,
1: Alex und Toni. Danke.
0: Bitte. Clash Royale, der Generationen-Podcast, produziert von Radio Fantasy. Folgt uns auf Instagram, Clash Royale Offiziell. Oder schreibt uns eine Mail an ClashFantasy.de